0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 161 vom Kommunikationstango, dem Podcast für Juristinnen und Akademikerinnen in puncto Sichtbarkeit, Selbstmarketing und Networking. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dich hier in dieser Folge zu begrüßen und gleichzeitig auch wieder ein Interview mit einer Expertin zu teilen. Und zwar einer ganz besonderen Expertin, denn ich habe in dieser Folge vom Kommunikationstango Sabrina Etsch zu Gast. Und Sabrina ist meine LinkedIn-strategische Unterstützung, also meine LinkedIn-Strategin sozusagen. Und sie berät nicht nur mich in puncto LinkedIn strategisch, sondern sie unterstützt darüber hinaus auch meine Kundinnen. Und ich werde in dieser Folge oder wir teilen in dieser Folge mit dir, wie wir zueinander gekommen sind, also die Sabrina und ich, und welche tollen Angebote wir mittlerweile zusammen anbieten, also wie wir miteinander kooperieren. Denn ich zeige es ja sehr gern in der Netzwerkpyramide. Du knüpfst einen losen Kontakt, dann entwickelst du den Kontakt weiter. Und als Stufe 3 machst du mit ausgewählten Netzwerkpartnerinnen Kooperationen. Und Sabrina und ich, wir haben mittlerweile nicht nur die LinkedIn-Strategische Zusammenarbeit als Kooperation, sondern Sabrina unterstützt mich auch bei meinem Networking Bootcamp in puncto LinkedIn und die jeweiligen Teilnehmerinnen. Gemeinsam bieten wir auch ein LinkedIn 1 zu 1 Strategiecoaching an. Wenn dich das interessiert, dann schau unbedingt in die Shownotes unter www.anja-schäfer.eu Folge 161 und das Networking Bootcamp will ich dir hier und heute noch mal ganz besonders ans Herz legen, wenn du Juristin bist. Das richtet sich ausschließlich an Juristinnen. Das LinkedIn-Strategie-Coaching ist für alle Akademikerinnen offen. Wir starten mit der zweiten Runde Dauer ein Vierteljahr vom LinkedIn-Bootcamp jetzt im Mai. Infos findest du unter wwwanja scheferde bootcamp. Freue mich riesig wenn du mit dabei bist und bin mir sicher, dass du auch aus dieser Folge eine ganze Menge Tools, Tipps und Strategien für dich mitnehmen kannst und zwar für dein LinkedIn-Profil und darüber hinaus für deine Sichtbarkeit und für deine Reichweite auf LinkedIn, denn wir streifen alle Bereiche in diesem Gespräch das LinkedIn-Profil, wo es sich da lohnt anzusetzen, also wo Sabrina da das meiste Potenzial sieht, aber eben auch Sichtbarkeit und Reichweite durch Beiträge kommentieren, Beiträge schreiben, Beiträge teilen und auch noch darüber hinaus. Also such dir raus, was dich anspricht, ganz besonders finde für dich ein Tool, einen Tipp, eine Strategie, die du ausprobierst und dann setzt um. Du machst den Unterschied, wenn nicht du wer dann jetzt lass dich informieren, inspirieren, motivieren und dann let's network oder let's LinkedIn. Viel Freude mit dieser Folge. Sabrina Etsch, ich freue mich sehr, dich im Kommunikationstango zu begrüßen und mit dir gemeinsam ein Interview zu führen für die Folge 161. Ich will dich zu Beginn kurz etwas vorstellen und erzählen, wie wir zueinander gekommen sind, denn wir kooperieren, so will ich es jetzt mal formulieren, seit September letzten Jahres, also seit September 2021 zusammen. Ich habe damals... Jemanden gesucht, der oder die, die muss ich ja ganz klar sagen, suche ja in der Regel eine Kollegin, die mich dabei unterstützt, mein LinkedIn oder mein Tun auf LinkedIn, meine Sichtbarkeit auf LinkedIn, meine Reichweite auf LinkedIn, noch strategischer anzugehen und diese zu erweitern. Ich habe damals jemanden gesucht, auch über LinkedIn, und du hast dich dann bei mir gemeldet, wie ich habe. Damals Gespräche geführt, hatte dann zwei Damen in der engeren Auswahl und habe mich für dich entschieden, weil du bist nicht nur LinkedIn-Strategie-Expertin, davon gibt es nicht wenige, sondern du bist LinkedIn-Strategie-Expertin mit Fokus auf Juristen und Juristinnen. Du arbeitest selber im HR-Bereich in einer Wirtschaftskanzlei und dir brauchte ich sozusagen diese ja, diese besondere Zielgruppe der Juristinnen nicht zu erklären. Liebe Sabrina, herzlich willkommen im Kommunikationstango.
1: Vielen Dank, liebe Anja. Ich freue mich, heute hier zu sein. Liebe Rina, ich starte mit einer Frage, die ich
0: jedem meiner Gäste stelle, nämlich möchte ich wissen, wie du für dich, für deine Ziele, für deine Wünsche, für den nächsten Schritt in puncto Business oder Karriere in Führung gegangen bist, weil das ist das, was ich mit diesem Podcast gerne vermitteln will und wozu ich einladen will oder wozu ich eigentlich immer einlade, nämlich das, was du willst, das, was du erreichen willst, deine Ziele in den Fokus zu nehmen, dich an erster Stelle zu setzen und dann auch in die Umsetzung zu kommen. Und ich freue mich sehr, wenn du jetzt mit mir und den Zuhörerinnen und auch den Zuhörern teilst, wie es bei dir war. Was ist sozusagen die eine Situation, von der du sagst, da bin ich so richtig für mich in Führung gegangen?
1: Ja, da muss ich an der Stelle tatsächlich gar nicht lange überlegen. Also die Situation, wann ich für mich in Führung gegangen bin, wann ich die Komfortzone so gesehen für mich verlassen habe, war wirklich der Tag, wo ich gesagt habe, so neben meiner Angestellten-Tätigkeit werde ich jetzt auch noch nebenberuflich selbstständig und ich melde mein Gewerbe an. Das ist ja jetzt knapp ein Jahr her, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte mir das weitere Standbein aufbauen. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und hatte schon immer frühzeitig den Gedanken, ich möchte gerne irgendetwas machen. Ich war mir nur nicht sicher, was. Also die Frage nach dem, was mache ich, wirklich, stand für mich recht lang im Raum. Und dann von jetzt auf gleich war sie aber für mich eigentlich auch beantwortet.
0: Wie bist du dann zum Thema LinkedIn-Strategie als mhm. Themenschwerpunkt deiner nebenberuflichen Tätigkeit gekommen? Weil im Hauptberuf bist du ja im HR einer Wirtschaftskanzlei tätig. Ich weiß, dass du die auch in puncto LinkedIn unterstützt. Aber wie bist du dazu gekommen, jetzt dieses Thema für deine nebenberufliche Tätigkeit zu wählen?
1: Ja, ich bin jetzt seit knapp drei Jahren bei einer Wirtschaftskanzlei tätig. Du sagtest schon, im Human Resources Bereich ich betreue dort Nachwuchsjuristen im Schwerpunkt. Und ja, wie die Welt sich so weitergedreht hat, auch pandemiebedingt, hat sich da auch das Recruiting, das Onboarding, alles etwas verändert. Und wir sind alle digitaler geworden. und ja, somit war ich von heute auf morgen nicht nur bei klassischen Bewerberportalen unterwegs, sondern durfte mich dann auch mit LinkedIn gezwungenermaßen beschäftigen. Das heißt, ich hatte den Zugriff auf den Unternehmensaccount und habe dort mit einer weiteren Kollegin wirklich schwerpunktmäßig die Strategie vorangetrieben, was können wir an Informationen liefern, wie können wir authentisch dastehen, wie können wir aber auch Bewerber von uns überzeugen und einfach Einblicke in das Unternehmen zu geben. Im Rahmen dessen, und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, habe ich dann eine Social-Media-Managerin-Ausbildung absolviert, die über drei Monate berufsbegleitend ging und habe dort auch ganz konkret den Schwerpunkt auf LinkedIn gestellt und im Rahmen auch einer Abschlussarbeit eine Soll-Ist-Analyse erstellt, also von wie sind wir gestartet, auch mit wie vielen Followern, bis wohin möchten wir gehen. Was möchten wir vermitteln und wie gestalten wir auch das folgliche Monitoring daraus? Also bringen die Dinge, die wir dort umsetzen, auch unsere gewünschten Erfolge über einen gemessenen Zeitraum, um natürlich irgendwann auch dem Management sagen zu können, da gehen wir hin weiter und das bringt Erfolg. Und da wollen wir uns auch weiterhin entwickeln.
0: Super, vielen Dank, wunderbar. Und Irina betreut mich ja auch. LinkedIn strategisch seit letztes Jahr September. Ich habe schon erzählt, wie wir zueinander gefunden haben. Wir haben schon die ein oder andere Herausforderung in puncto Sichtbarkeit und Reichweite gemeinsam gemeistert, Liberina. Und wenn du jetzt zurückschaust, ne, also ich glaube, wir haben irgendwann Ende September letzten Jahres 2021 begonnen. Das Interview nehmen wir jetzt Anfang Mai 2022 auf. Was ist so dein Fazit in puncto Sichtbarkeit, Dr. Anja Schäfer?
1: definitiv deutlich sichtbarer geworden als noch vor einem guten halben Jahr an der Stelle. Also wir haben fleißig zusammengearbeitet, viele Stunden auch in virtuellen Meetings zusammengesetzt und auch mal so ein bisschen die Köpfe rauchen lassen und gesehen, was können wir verändern? Wie können wir deinen Redaktionsplan aufstellen? Was für Themen bringst du und möchtest du für dein Business in die Zukunft vorantreiben? Und was möchten wir da in den Fokus stellen?
0: Ich würde es gerne konkret machen, Rina. Was sind jetzt so vielleicht zwei, drei Tipps, von denen du sagst, Ne, was sich verändert hat, also was habe ich vorher so gemacht, Konkreter. Konkret, was mhm. mache ich jetzt anders und ich würde es gerne konkret machen wollen an zwei Punkten, ne, damit die Zuhörerin jetzt auch ein ganz konkretes okay. mhm. mitnehmen kann und sagen kann, okay, ich gucke mal und setze das auch bei mir um. Mhm. Was ist sozusagen die erste, ne, die erste Sache, von der du sagst, die sind wir angegangen, da haben wir das entsprechend geändert und das sind die Ergebnisse, die wir heute haben.
1: Ja, ich habe mir natürlich erstmal sechs Wochen so ein bisschen auch dein Business auf LinkedIn angeschaut und mir deine Beiträge zu Herzen genommen. Und was wir dann gemacht haben, ist erstmal, dass wir den Redaktionsplan nochmal umgestellt haben. Zunächst waren wir auf fünf Postings die Woche und haben die aber auch nochmal oder im ersten Schritt inhaltlich an deine Themen angepasst. Letztes Jahr im Herbst stand dann zum Beispiel der Frauennetzwerkentag an. Da sind wir, haben wir die Inhalte noch mal neu gesetzt, wir haben schon gemerkt, okay, das geht für dich Anja in die richtige Richtung, aber gleichzeitig haben wir auch gemerkt, vielleicht ist es auch an der Stelle zu viel des Guten, also auch nicht immer nur die Masse zählt, sondern natürlich auch die Qualität, sodass wir es ausgetestet haben und deine Anzahl an Postings runtergenommen haben, also runtergesetzt haben auf im Schnitt drei Tage die Woche, um dann zu sehen, okay, wow, so ein Beitrag kriegt doch deutlich mehr Reichweite, als das zu Beginn unserer Tätigkeit war. Das sind so Themen, die wir aktiv angegangen sind, aber auch gleichzeitig kann ich ja noch davon berichten, dass auch du nochmal deutlich viel mehr Input gibst an persönlichen Themen, die dich bewegen, wieso und weshalb du heute dastehst, wo du bist.
0: Richtig, dem kann ich nur zustimmen, liebe Sabrina, Ne, wir haben zum einen, das war für mich am Anfang auch nicht ne, so verständlich, die Devise weniger ist mehr. Ne? Also, das ist ja immer so ein Lernprozess. Und auch ich äh, glaube das nicht immer gleich beim ersten Mal, liebe Zuhörerin. Ich brauche dann auch so ein bisschen ne, Futterargumente, warum ich jetzt weniger machen sollte. Und es ist ja bei mir nicht weniger an Zeit, es sind nur weniger Beiträge auf LinkedIn. Bei mir ist der Zeiteinsatz mindestens der gleiche geblieben. Ich verbringe jetzt mehr Zeit mit dem einzelnen Beitrag. Das war auch für mich so ein, so ein wichtiger Punkt. Aber ich bin sehr bestrebt, da noch mehr meine Expertise mit der Persönlichkeit zu verbinden. Ich habe heute Morgen gerade einen Kaffee gehabt und da habe ich auch gesagt, die Expertise, das Wissen, das Know-how ist kopierbar, die Persönlichkeit nicht. Und je besser ich das miteinander verbinde, umso Ne, unverwechselbarer wird dann nicht nur meine Person, sondern auch mein Wissen. Also vielen lieben Dank in der Hinsicht für deine Expertise. Rina, die Unterstützung in puncto LinkedIn, die habe jetzt aktuell nicht mehr nur ich, sondern ich habe dich mittlerweile auch eingebunden in die Angebote, die ich meinen Kundinnen, das heißt den Juristinnen, mache und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Und wir haben da uns jetzt aktuell auf zwei Dinge fokussiert. Zum einen unterstützt du mich LinkedIn strategisch bei meinem Networking Bootcamp. Ich biete also ein Einsteigerprogramm für Juristinnen, die sagen, ich möchte das Thema Netzwerken für mich endlich strategisch angehen. Ich möchte auf LinkedIn sichtbar werden. Ich möchte also ein Profil haben, was einfach super performt. Und wenn du das jetzt mal aus deiner Perspektive betrachtest, in welcher Hinsicht unterstützt du mich bei dem LinkedIn Bootcamp? Also ich mache die strategische Seite und du schwerpunktmäßig das Thema LinkedIn. Oder was haben wir gemeinsam dadurch auch in puncto LinkedIn nochmal erreichen
1: können? Genau, du sprachst ja schon davon, das Konzept kam in erster Linie von dir. Ich habe mir deinen LinkedIn-Part dann nochmal auch zu Herzen genommen, nochmal angeschaut und bin nochmal ein bisschen mit dir in den Austausch gegangen. Und auf Basis dessen ja, haben wir für unsere Teilnehmerinnen viele verschiedene Videos aufgenommen, Inhalte geliefert, die gerade zum Einstieg wichtig sind. Weil viele Teilnehmerinnen oder LinkedIn, sorry, nicht Teilnehmerinnen, LinkedIn-Nutzerinnen gerade zu Beginn einfach ihre Möglichkeiten noch nicht wirklich ausschöpfen und unterschätzen, wo wir wirklich Basics mit an die Hand geben und zu sagen, das ist kostenfrei, das ist alles kein großer Aufwand, wenn du das einmal gut gepflegt hast, dein Profil, dass es vor allem vollständig ist, dass deine virtuelle Visitenkarte sichtbar im Netzwerk ist, dann hat man damit schon sehr, sehr viel gewonnen. Das ist das sogenannte LinkedIn-1x1, ne? Also habe ich es
0: bezeichnet. Und das ist ganz, ganz wertvoll, weil das erlebe ich immer wieder, dass das Thema LinkedIn für viele Juristinnen, sei es jetzt Berufseinsteigerinnen, aber eben auch für berufserfahrene Kolleginnen eine große Herausforderung ist. Nicht jede hat die Gelegenheit oder hat die Unterstützung von Seiten ne, der Kanzlei, sondern es ist ja das eigene LinkedIn-Profil und wenn man da einen gewissen Schwerpunkt setzen will oder wenn man mit bestimmten Themen sichtbar werden will, die vielleicht auch über das hinausgehen, was die Kanzlei unterstützt, dann darf man selber aktiv werden. Und wenn ich jetzt mal einen Punkt herausgreife, liebe Sabrina, was ist so, wenn du jetzt durch das LinkedIn-Profil gehst, ein Abschnitt des Profils, so würde ich es jetzt mal formulieren, der deiner Meinung nach deutlich unterschätzt wird, von den, vor allen Dingen den, den Juristinnen oder den Kolleginnen und den du hier mal in den Fokus rücken willst.
1: Ja, liebe Anja, da sehe ich tatsächlich ganz klassisch wirklich den obersten Bereich auf LinkedIn, also das Titelbild, das Profilbild und auch der Slogan, also das, was individuell uns zur Verfügung steht, was wir bei LinkedIn von uns präsentieren können. Weil wenn wir ein Userprofil öffnen, ist das wirklich der erste Moment, was wir am Beginn einer Seite sehen. Und das Profilbild, es gibt ja auch den schönen Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Wörter, mhm. das prägt sich bei uns ein. Und dann sind die ersten Sekunden einfach entscheidend. Interessiert mich diese Person? Kann ich mit den Schlagwörtern, die vielleicht auch im Titelbild oder in diesem sogenannten Slogan stehen, etwas anfangen? Verbinde ich mich mit der Person? Dann bin ich interessiert und scroll das Profil weiter runter und komme dann natürlich auch zu weiteren wichtigen Punkten, wie es gibt einen Fokusbereich, in dem ich mich nochmal präsentieren kann, ein, ein Schaufenster quasi meiner Expertise oder meinen, meiner Produkte abbilden kann, sowie aber auch dem darunter stehenden CV oder auch Empfehlungen. Also jeder Teil auf dem LinkedIn-Profil ist schon wichtig und wirklich nur ein ausgefülltes Profil ist ein gutes Profil an der mhm. Stelle. Aber der erste Eindruck ist unverzichtbar und das ist wirklich der oberste Bereich in meinem LinkedIn-Profil.
0: Und was haben wir jetzt ganz konkret bei mir da verändert, wenn du das vielleicht mal so ein bisschen reflektierst? Im okay. Punkto Profil-Slogan, sozusagen das Profilbild weniger, ne? aber was richtig, haben wir in, im Punkto Profil-Slogan und Profilbanner geändert?
1: Ja, da warst du ja schon tatsächlich sehr, sehr gut unterwegs, dein Profil Banner. Da habe ich dir nochmal so ein paar Tipps und Hinweise gegeben, wie optisch es am besten aufgebaut sein sollte, ohne dass sich das... Man hat ja auch immer noch die Handyansicht, also wenn man die LinkedIn-App nutzt, dass kein wichtiger Part von dem Bild verdeckt wird. Also das waren nur so Kleinigkeiten. Wir sind dann weiter tiefer bei dir im Profil eingestiegen und haben nochmal deinen Einleitungstext, deinen Infotext überarbeitet, da noch... Etwas mehr Storytelling eingegeben und nicht nur von dir als Person berichtet, sondern wofür du auch stehst, was du gerne erreichen möchtest, welche Zielgruppe du ansprichst. Und auch einfach nochmal Einblicke in deinen Ziel gegeben, was du wirklich in den einzelnen Positionen an Schwerpunkten hattest, abgesehen natürlich von deiner aktuellen Tätigkeit. Und das haben wir an der Stelle nochmal gerade am Anfang nochmal ausgearbeitet.
0: Richtig, und das kann ich sagen, liebe Zuhörerinnen. Ich habe davon profitiert und habe gedacht, Mensch, das ist ja so klasse, das ist so wichtig, ne? das ist so so einfach, in Anführungsstrichen. Klar, es kostet am Anfang Zeit, es kostet auch Hirnschmalz in der Hinsicht. Ne? Also die sind ja dann diese Sätze, die, die sitzen sollen, ne? Die sitzen sollen, wo man also nicht nee, um den heißen Brei reden will. Die zu finden ist nicht so leicht, aber dann ist es eben einmal getan und dann muss ich mir das nicht jede Woche neu angucken und überlegen, wie optimiere ich das. Das ist ja auch das, was wir den Teilnehmerinnen vom Bootcamp mitgeben. Ne? Also das ist ein Programm über drei Monate. Da geht es wirklich in puncto LinkedIn einmal eins, einmal durchs Profil und hinterher hast du ein Profil, was sich sehen lassen kann. Und das ist auch jetzt die, so die Erfahrung in dem ersten Durchlauf. Also wer sich da wirklich die Zeit nimmt, wer sich mit den Impulsen, die wir im Rahmen des Bootcamps geben, auseinandersetzt und das dann in sein LinkedIn-Profil umsetzt, wie darüber hinaus auch in sein Networking, hat Erfolge. Ne? Also wenn ich jetzt so höre, und du bist ja bei jedem Live-Termin vom Bootcamp mit
1: dabei, was die Teilnehmerinnen so erreicht haben, ich bin immer ganz erfolgsbeschwipst. Ja, das geht mir genauso. Und vielleicht auch noch anzuführen ist auch, ich finde den Austausch, den wir in unserer Gruppe haben, einfach sehr, sehr klasse und angenehm, weil es einfach nochmal eine geschützte Möglichkeit ist, auch für die Teilnehmerinnen, ihre zum Beispiel Infotexte, die sie geschrieben haben, nochmal einem kleinen, ausgewählten Kreis vorzustellen und sich einfach nochmal vom Gegenüber, also eine Fremdansicht, auch nochmal Impulse einzuholen und zu fragen, was war gut. was okay, war jetzt sie jetzt mit Gruppe, meinst du die LinkedIn-Gruppe, ne? Ja, genau. Ich meine die LinkedIn-Gruppe, die wir zugehörig zu dem Bootcamp haben, die von dir und mir parallel noch betreut wird, wo wir auch für alle Rückfragen immer zu der Themenwoche zur Verfügung stehen. Also das ist auch einfach, glaube ich, nochmal ein sehr starker Wachstumspunkt, um aus seiner Ansicht nochmal rauszubekommen und die Fremdansicht vom Gegenüber wahrzunehmen und daran Richtig. auch nochmal zu wachsen. Ne? Und auf die Art und Weise kann ich
0: mir ja, bevor ich das in mein Profil, Umsetze, ne, kann ich mir da sozusagen ein Feedback holen, ich kann meine Texte, die ich einstellen will, zum Profilslogan beispielsweise oder auch mein Profilbanner da zeigen und sagen, Mensch, was sagt ihr denn dazu? Also ne, ist mir ja am Anfang auch so gegangen, dass ich meinen Text links hatte und rechts nochmal ein, ein Foto von mir, bis ich dann von dir die Rückmeldung bekam, dass mein Profilbild in der mobilen Ansicht über meinem Text steht oder den Text verdeckt. Das sind ja so Kleinigkeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht täglich auf meinem LinkedIn-Profil mobil, um zu gucken, ob da alles so ausschaut. Ich tue das meiste am PC. Da sieht es immer fein aus. Das sind so die Kleinigkeiten. Wunderbar, liebe Rina. Was ist denn jetzt deiner Meinung nach eine, wenn ich jetzt mich frage, ist das Networking-Bootcamp etwas für mich? Und das, wenn du das jetzt so aus deiner LinkedIn-Strategie-Expertinnen-Sicht siehst, wann bin ich sozusagen die richtige Teilnehmerin und was nehme ich in puncto LinkedIn-Sichtbarkeit aus dem Bootcamp mit?
1: Wann bin ich die richtige Teilnehmerin für das Bootcamp? Das bin ich definitiv, wenn ich entweder noch gar nicht bei LinkedIn bin, also wenn ich schon mal davon gehört habe, aber mich dort noch nicht aktiv angemeldet habe. Oder wenn ich aber auch schon bereits die ersten Schritte mal gegangen bin. Das heißt, ich habe eine Anmeldung vollzogen. Es gibt ein Profil von mir, das ist aber, um es auf gut Deutsch zu sagen, Kraut und Rüben. Ich habe vielleicht ein Profilbild drin und meine aktuelle Position meines Arbeitgebers ist enthalten, sonst ist es aber alles noch sehr leer und sehr hell. Und ich bin jetzt bereit, etwas mehr von mir preiszugeben, weil LinkedIn ist ja auch immer ein Austausch, es ist ein Netzwerk. Ich gebe etwas von mir preis mhm. und erfahre dafür aber auch von meinem Gegenüber einiges. Und wenn ich sage, okay, ich bin jetzt bereit, diesen Schritt zu gehen, ich möchte jetzt auch für mich mein Name und mein Gesicht äh, sichtbar sein, ohne aktiv wirklich schon Beiträge zu schreiben, also Postings und Kommentare, dann bin ich definitiv die Richtige für das Bootcamp, um da durchzustarten.
0: Richtig, ne? also das hier nochmal ganz klar gesagt, und auch noch aus meiner Perspektive ergänzt, ne? wie gesagt, du als Berufseinsteigerin wie auch als Berufserfahrene. Das erlebe ich persönlich sehr häufig in meinen Trainings, dass ich auch immer wieder von berufserfahrenen Kolleginnen angesprochen werde, die ihren Schwerpunkt auf dem Netzwerken vor Ort, ne? auf dem persönlichen Austausch haben und die aber für sich feststellen, dass das Thema LinkedIn noch obendrauf passt, ne? dass es das noch eine andere Möglichkeit ist, mit den Kontakten im Austausch zu bleiben und auch nochmal eine andere Plattform in puncto Sichtbarkeit und Reichweite, denn das habe auch ich für mich erfahren dürfen. Ich bin ja mit meinem Business 2017 auf Facebook gestartet, schlechte Idee gewesen. Dann bin ich 2018 zu Xing gegangen, bin auch, ich würde mal sagen, so knapp zwei Jahre gut auf Xing gefahren und seit Herbst 2020 ist Xing leider deutlich langsamer unterwegs als LinkedIn. Ich habe dann gewechselt. Für mich war LinkedIn früher auch eine Plattform im internationalen Kontext und bin jetzt sehr froh und dankbar, dass ich auf die Art und Weise in puncto Sichtbarkeit und Reichweite so dazu gewonnen habe, auch bei meinen beiden Frauennetzwerken, Tag für Juristinnen, die ich bislang organisiert habe. Und die sind sehr, sehr gut auf LinkedIn sichtbar gewesen. Lieber Rina, wenn ich jetzt darüber hinaus schon auf LinkedIn tätig bin, ich habe ein ne, schon mehr oder weniger aussagekräftiges Profil. Das hat sicher noch Optimierungsbedarf. Also ne, wenn du jetzt einfach mal so die Situation nimmst, wie wir uns kennengelernt haben. Also ich war damals schon auf LinkedIn aktiv. Ich hatte schon, glaube ich, angefangen im Frühjahr 2020 dann regelmäßige Beiträge zu teilen auf LinkedIn. Und jetzt möchte ich aber gerne auch in puncto, LinkedIn etwas tun, von unserer gemeinsamen Expertise profitieren. Wir haben uns dazu natürlich etwas einfallen lassen. Was bieten wir den Kolleginnen an, die schon die ersten zwei, drei, vier, fünf Schritte auf LinkedIn gemacht haben?
1: Ja, liebe Anja, da bieten wir zusammen das strategische LinkedIn-Coaching an. Das bedeutet, wir nehmen das Profil der Person einmal unter die Lupe. Wir schauen uns das, oder ich schaue mir das vielmehr vorab einmal an. Und dann gibt es in einem intensiven Eins-zu-eins-Gespräch halbe, dreiviertel Stunde so um den Dreh, einfach nochmal Tipps und Tricks, wie auch das aktuelle LinkedIn sich weiterentwickelt hat. Das ist ja auch eine digitale Plattform, die keinen Stillstand erlaubt. Das heißt, wenn ich einmal mein Profil erstellt habe, ist es nicht für immer gepflegt, sondern es gibt immer mal noch den einen oder anderen Kniff, den man mit anbringen kann, was sich verändert hat, was hinzugefügt wurde. Und das ist immer nochmal ein ganz wertvoller Austausch und ein Impuls und auch wieder dafür zielführend, noch mehr wirklich wieder in die Handlung, in die Umsetzung zu kommen. Also um sich einfach nochmal so ein bisschen Motivation auch dazu zu geben, das Profil nochmal zu aktualisieren, anzupassen ja und wieder den nächsten Schritt voranzugehen. Richtig, ne? also wir bieten mittlerweile gemeinsam ein LinkedIn Strategie Strategiecoaching
0: an und da, liebe Zuhörerin, profitierst du von dem, was ich auch für mich habe nutzen können, nämlich von der strategischen Expertise von der Sabrina. Und da geht es ganz gezielt darum, deine Sichtbarkeit, deine Reichweite in puncto LinkedIn noch zu toppen und das ist möglich, das ist möglich, es ist ein kontinuierlicher Prozess, aber es ist möglich. Es beginnt mit dem Profil, ganz klar. Das ist ja so das, was sich andere als erstes von dir anschauen. Die gehen also erstmal einmal durch dein Profil, idealerweise. Deswegen ist jede Minute, die du da rein investierst, eine gut investierte Minute. Und darüber hinaus, wenn du auf LinkedIn schon aktiv bist, wenn du also schon Beiträge teilst, beispielsweise wenn du schon kommentierst, dann schauen wir uns auch das an. Und was ist jetzt, wenn wir uns, wir haben schon darüber gesprochen in puncto Profil, ne? was ist so ein wichtiger Aspekt im Profil. Wenn wir jetzt das Thema Beiträge in den Blick nehmen, Rina, was ist so ein ganz wichtiger Tipp? Oder auch zwei in puncto Beiträge auf LinkedIn. Was haben wir beispielsweise bei mir anders gemacht? Wir teilen deutlich weniger Beiträge als vorher, aber was haben wir darüber hinaus noch optimiert? Und auf was schaust du, wenn du jetzt im LinkedIn 1 zu 1 das Thema Beiträge mit den Juristinnen besprichst?
1: Ja, dann schaue ich mir im ersten Schritt einmal die Beiträge an, wie sie aktuell schon gepostet worden sind und dahingehend dann auch, wie ist die Struktur, also wie baut jemand sein eigenes Posting auf. Natürlich gibt es immer individuelle Schreibstile, Schreibweisen, das muss auch immer alles so bleiben und darf berücksichtigt werden, aber nichtsdestotrotz hat jeder LinkedIn-Post einen gewissen Aufbau, das geht los von einer Headline, über dann wirklich Inhalt, der auch Mehrwert bietet und liefert, das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Es sollen keine Breaking News gepostet werden, die bekomme ich aus anderen Kanälen, aus den klassischen Nachrichten. Und wie ist denn der Schluss des Postings? Also da muss immer eine Frage stehen, ein Absatz, weil ich möchte gerne zur Diskussion mit meinem Post anregen. Und dann auch noch Unterschätzt, was glaube ich auch zukünftig noch weiterkommt, sind auch die Hashtags. Also LinkedIn funktioniert beispielsweise nicht wie Instagram oder Facebook. Das hat nochmal eine andere, einen anderen Gedanken. Also es bringt nichts, wenn ich mein Posting mit 20 Hashtags befülle. Ein Fehler, den ich auch gemacht habe. <lacht> ja, also da, wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann sieht und hört man das auch davon nicht. Aber es sind halt nochmal, wie gesagt, diese kleinen. Kniffe und Tricks, die einen dann da noch einfach nochmal Reichweite bringen und ja einen Schritt weiter katapultieren können.
0: Richtig, ne? Und es ist ja so schön, liebe Zuhörerinnen, liebe zukünftige Bootcamp-Teilnehmerinnen oder auch liebe zukünftige LinkedIn-Strategie-Coaching-Kundin. Es ist ja ein wichtiger Punkt, den wir dir hier bieten. Das ist die Abkürzung. Du musst die Fehler die ich, und das wollen wirklich viele, nicht unbedingt nochmal machen, sondern du kannst dir das Wissen, was ich mir erarbeitet habe ne, und auch was die Rina mitbringt, einfach zu Gemüte führen, so will ich es jetzt mal formulieren, und dann die sieben Meilenstiefel anziehen und dann so richtig in puncto LinkedIn oder in puncto Sichtbarkeit auf LinkedIn durchstarten und nicht so, wie ich das ganze Handhaben weil du jetzt das Thema Hashtag angesprochen hast. Ich habe am Anfang gedacht, das sieht doch schön aus, wenn die alle blau leuchten, die Worte, die mir wichtig sind im Beitrag. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich die verhashtagge und das mit dem Ergebnis, dass ich da durchaus 10, 12, 20 Hashtags in meinem Beitrag hatte, weil ich immer Impulse, Worte habe, die ich als wichtig ansehe, dass LinkedIn die Wichtigkeit anders einstuft als ich. Habe ich lernen dürfen und mache ich jetzt natürlich nicht mehr so. Wenn ich jetzt überlege in puncto LinkedIn, was ist so eine Stellschraube bei der eigenen Sichtbarkeit und Reichweite? Also über das Profil hinaus und auch über die Beiträge. Hast du noch einen Tipp, Rina, was ich darüber hinaus noch tun kann, außer ein ne, aussagekräftiges mhm. Profil zu haben und eigene Beiträge zu teilen? Was kann ich sonst noch tun? um auf LinkedIn meine Sichtbarkeit und Reichweite zu erweitern.
1: Ja, da fangen wir spontan noch zwei gute und einfache Tipps ein. Viele tun sich ja tatsächlich schwer, natürlich auch eigene Beiträge zu schreiben. Da einfach das Stichwort auch Kommentare sind Content, also mhm. anstatt regelmäßig oder einen Beitrag pro Woche gerne auch lieber einfach mal zwei, drei Kommentare regelmäßig in anderen Beiträgen anregen. Und das sollte dann ehrlicherweise mehr als ein herzlichen Glückwunsch oder Dankeschön sein, sondern wirklich der eigene Impuls zum genannten Content. Darüber hinaus gibt es aber auch noch den Bereich Empfehlungen, den, glaube ich, auch sehr, sehr viele einfach unbekannt sind. Also man hat auch einfach die strategische Möglichkeit, sich in anderen Profilen zu positionieren und Kolleginnen, Mitbewerbern, Kunden auch eine Empfehlung zu schreiben und dann dort im Profil sichtbar zu sein. Das ist noch viel zu unterschätzen, meines Erachtens. und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so eine deutsche Devise ist, dass wir einfach alle sehr scheu und sind, im Netz sichtbar zu sein.
0: Okay, wunderbar. Ich will das gerne wieder aufgreifen, das, was du gerade gesagt hast und mal so berichten, ne, wie ich das mittlerweile handhabe. Also zum einen das Thema Kommentare. Ich nehme mir regelmäßig Zeit, ungefähr so eine halbe Stunde am Tag, wo ich durch meinen Feed scrolle und gucke, was für mich relevant ist und wo ich meine Expertise in einem Kommentar zeigen kann, ne, indem ich auch beispielsweise auch den Finger in die Wunde lege. Ich habe mir jetzt angewöhnt, besonders auf Beiträge zu zu reagieren, wo zu irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen wird und man sieht, dass die Rednerliste rein männlich ist, ne, dann zu fragen, wo bitteschön sind hier die Frauen, äh, gibt es keine Anwältin, die auch über diese Expertise verfügt, um einfach da nochmal deutlich zu zeigen, dass das, ein, ne, das Female Leadership und Female Empowerment in Kanzleien wirklich mir ein wichtiges Thema ist. Das ist das eine. Und in puncto Empfehlungen kann ich nur sagen, ich frage aktiv nach. Das habe ich auch schon vor unserer Zusammenarbeit gemacht. Das mache ich aber jetzt seitdem noch ganz bewusster, indem ich mir ne, immer wieder überlege, wer könnte mir selber eine Empfehlung schreiben, um ne, auf die Art und Weise sichtbarer zu werden. Aber eben auch, wem kann ich eine Empfehlung schreiben, um über dieses Profil auch wieder sichtbarer zu werden. Lieber Rina, was ist jetzt so ein Tipp, den du einer LinkedIn-Anfängerin mitgibst? Also wenn ich jetzt starte in puncto LinkedIn, was ist so das, von dem du sagst, das ähm, sollte ich auf jeden Fall tun?
1: Ja, ich glaube, das ist auch schon viel gehört und gesagt worden, aber tatsächlich einfach die Devise einfach mal machen. Mhm. Also starten, keine Scheu haben, das Profil nach bestem Gewissen ausfüllen, wirklich jede Möglichkeit, die es gibt und nicht beispielsweise einen Infotext auslassen, sondern einfach sich trauen und nicht sich fragen, oh Gott, was denken denn meine Kollegen über mich, wenn ich da angemeldet bin? Was könnte mein Chef von mir denken? Das ist die falsche Einstellung, das falsche Mindset tatsächlich für LinkedIn, sondern es lebt davon, von einem Netzwerk sich auszutauschen, sichtbar zu sein. Und auch an der Stelle, es ist immer das eigene LinkedIn-Profil. Es ist nicht das des Arbeitgebers, Klar, bei einer selbstständigen Person hat das nochmal einen ganz anderen Stellenwert, aber aus der Sicht eines Angestellten gesprochen, da wirklich einfach mal trauen. Und wenn mal was in die Hose geht, dann sind das gefühlte drei, vier Sekunden und danach interessiert das nicht mehr, weil das Social Web auch so unglaublich schnelllebig ist.
0: Richtig, das will ich ja auch nochmal gerne ergänzen. Meine Erfahrung ist es wirklich, also ich habe noch kein Ne, was man immer so befürchtet, dass dann die die Hater vorbeikommen und das eigene... Der
1: sogenannte Shitstorm.
0: Ja, der sogenannte Shitstorm, ne, das, das eigene Profil oder die eigenen Beiträge lahmlegen. Das habe ich selber noch nicht erlebt. Man kann ja solche Kommentare dann auch wieder löschen. Weil wir haben jetzt auch noch eine 100.000... <lacht> kommentiert in der, unter einem einzelnen Beitrag. Ne? Also das finde ich, da ist man auf LinkedIn deutlich humaner im Umgang als beispielsweise in anderen Netzwerken. Also man kann sich auf LinkedIn, finde ich, es ist ja ein Business-Netzwerk, da auf jeden Fall mit der beruflichen Erfahrung, mit der eigenen Expertise sichtbar werden und sichtbar sein, ohne jetzt jedes Mal einen Schützsturm äh, zu befürchten. Du hast ja jetzt eine Ausbildung gemacht in puncto Social Media und darüber hinaus. Bist du in diesem Bereich immer wieder unterwegs, Rina? Was ist denn so ein Tipp, den du von einer Expertin bekommen hast in puncto LinkedIn, aber eben auch in puncto Sichtbarkeit und Be Reichweite darüber hinaus?
1: Ja, tatsächlich ist es so. Ich habe hab ja auch mal klein bei LinkedIn angefangen und habe für mich dann auch erstmal geguckt, wem will ich denn irgendwie folgen, was schaue ich mir da an? Und natürlich gibt es auch noch andere LinkedIn-Expertinnen am Markt, dem habe ich mich immer ganz viel genährt und wollte ganz viel dazulernen und bei einer bin ich dann auch mal darauf gestoßen, die dann zu mir sagte, ja, es, es muss halt gar nicht so, viele, so viel aktiver Beitrag sein, es reicht auch, selber stille Mitleserin quasi zu sein und im Hintergrund zu agieren, also worauf ich hinaus möchte, dass man sich auch vernetzen kann, wenn man keine Beiträge schreibt, sondern man findet ein spannendes Profil, man sieht eine Gemeinsamkeit und fragt sich, ja, das könnte vielleicht auch ein Kontakt mit Zukunft sein. Dann schreibe ich der Person auch mal eine nette Nachricht, die individuell ist, die dann nicht öffentlich geteilt wird und baue mir darüber aktiv mhm. auch mein Netzwerk und meine Bekanntschaften aus, von denen ich mir erhoffe, perspektivisch, mittelfristig, dass ich darüber auch einen Nutzen ziehen kann, mhm. finde ich.
0: Richtig. Also das ist, denke ich, ein ganz, ganz wertvoller Tipp, zu schauen, wer sonst noch so im Netzwerk unterwegs ist. Und das sind auf LinkedIn mittlerweile ganz viele. Also ich glaube, irgendwas zwischen 15 bis 20 Millionen im deutschsprachigen Raum. Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Kontakt da auch in dein Netzwerk passt. Also sich zu trauen, Vernetzungsanfragen zu stellen. Du kannst ja im ausgewählten Personen, wenn sie auf LinkedIn aktiv sind, auch folgen vorab als erstes. Das geht also beispielsweise bei mir auch. Und dann eine Vernetzungsanfrage zu stellen oder ich beispielsweise werde dann auch aktiv und spreche meine Followerinnen regelmäßig an und lade in die Vernetzung ein. Dann machst du den ersten Schritt nur zwischen uns beiden wozu ich dich sehr gerne mit diesem Podcast-Interview auch nochmal einlade. Und dann ne, ist es eine andere Form, in die Vernetzung, in den Austausch zu gehen, aber eben auch eine, die mittel- und langfristig deine Sichtbarkeit und deine Reichweite erweitert. Hast du denn einen Buchtipp heute mitgebracht in diese Podcast-Folge?
1: Ja, doch, den habe ich durchaus mitgebracht, liebe Anja. Ich habe vor kurzer Zeit das Buch Atomic Habits von James Clear gelesen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen auch bekannt. Da geht es ganz stark um, wie werden aus kleinen, täglich geänderten Habits, also Alltagsgewohnheiten, irgendwann eine große Änderung, die dann über den Laufen der Zeit, die man gar nicht so mitbekommt, aber die dann einen erfolgreich umsetzen lässt. Fand ich super, super spannend konnte ich für mich auch wieder sehr gut auf LinkedIn-Münzen, weil es auch häufig ein Thema ist. Oder bei vielen, die starten durch, legen alles an und dann ist LinkedIn und auch andere Themen vielleicht mal an Acta gelegt und nicht mehr interessant. Und dann ist es die Herausforderung, wie schaffe ich es in meinem beruflichen Alltag regelmäßig auch da reinzuschauen, was vielleicht was zu posten oder zu kommentieren, wahrgenommen zu werden. Und ja, das hat mir einfach nochmal geholfen, Dinge, die mir wichtig sind, auch wirklich mit in meine Alltagsroutine mit aufzunehmen.
0: Mhm. Das ist, denke ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Impuls, nicht zu denken, viel hilft viel. Jetzt habe ich so viel Zeit in die Erstellung des Profils gesteckt oder ich habe so viel Zeit in meinen wöchentlichen oder monatlichen Beitrag gesteckt. Jetzt teile ich den und dann soll, soll das Ganze von alleine laufen. Das tut es leider nicht, sondern LinkedIn möchte gerne kontinuierlich sehen, dass du aktiv bist, dass du also da kommentierst, dass du weiterhin Beiträge teilst, dass du an deinem Profil arbeitest. Aber das ist ja jetzt nicht nur bei LinkedIn so, sondern auch bei den anderen sozialen Netzwerken auch. Es möchte vom Prinzip her sehen, dass du aktiv bist und auch, dass deine Community aktiv, aktiv unterwegs ist, dass die deine Beiträge sieht, diese liked, damit kommentiert. Und wenn du regelmäßig Kommentare unter deinen Beiträgen haben willst, dann darfst du selber welche schreiben, das habe ich auch mich lange an die eigene Nase fassen müssen und gedacht, naja, ich mache ja doch die Beiträge, das reicht doch. Nein, das reicht es nicht und das ne, bedeutet also eben auch, es reicht nicht, dass du ein gutes Profil hast, du darfst selber aktiv werden und andere in die Vernetzung einladen. Hast du noch einen abschließenden Tipp oder einen abschließenden Satz, den du mitgeben willst in puncto sichtbar und bekannt auf
1: LinkedIn? Ja, ich möchte da noch so ein bisschen anschließen, das hast du eben sehr schön formuliert. Also für mich ist LinkedIn und vor allem auch Sichtbarkeit mit ein Geben und Nehmen auf dem Netzwerk. Also ich gebe etwas Eigenes von mir preis, was nicht wirklich das Privateste, Private in meinem Leben sein muss, sondern es ist aus dem beruflichen Kontext und kann dafür aber auch viele andere wertvolle Menschen und Informationen kennenlernen, die mich dann perspektivisch in meinem Leben bereichern können.
0: Richtig, und dafür darf ich eben den ersten Schritt machen ne? und immer wieder einen Schritt. Es ne? ist dann nicht unbedingt immer der erste, sondern dann der nächste. Also starten, ein gutes Profil sich aufstellen, wenn ich das jetzt hier nochmal ganz kurz zusammenfasse, sichtbar zu werden durch Beiträge, durch Kommentare, durch Vernetzungsanfragen und dann, kontinuierlich dranbleiben. Vielen Dank, liebe Rina. Schön, dass du hier im Kommunikationstango zu Gast warst. Infos zu Rina findest du über ihr LinkedIn-Profil, was ich selbstverständlich in den Shownotes zu dieser Folge unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 161 vernetze. Und dort findest du auch die Links zum Networking Bootcamp, was jetzt im Mai wieder startet, zum zweiten Mal. Und natürlich zum LinkedIn-Strategie-Coaching, wenn du sagst, ich würde gerne auch mal im 1 zu 1 von der LinkedIn-Strategie-Expertise von der Rina profitieren, was ich aus eigener Erfahrung wirklich sehr empfehlen kann. Danke. Vielen Dank, liebe Anja. Schön, dass du bei dieser Folge vom Kommunikationstango mit dabei warst. Ich bin mir sicher, du hast den ein oder anderen Impuls empfunden und ich hoffe, du fühlst dich eingeladen, für dich in die Umsetzung zu gehen. Denn Erfolge stellen sich bekanntlich nur ein, wenn du etwas tust. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gern mit bei meinem wöchentlichen Format live auf einen Kaffee immer montags um 8 Uhr gehe ich live ich freue mich wenn du da mit dabei bist melde dich ganz einfach an live auf einen Kaffee ist kostenfrei hier unter www.anja-schefer.de/kaffee oder du findest den Link auch in den Show Notes